0: Xin chào tất cả các bạn đọc của Thái Hà Books! Những ngày vừa qua, các bạn nhỏ cấp 2 đã nhận được thông tin chính thức về môn thi thứ tư trong lần thi chuyển cấp lần này của mình. Thời gian còn lại không còn nhiều, nhưng mong các bạn hãy vững tin vào bản thân mình để đạt được kết quả tốt nhất. Đây cũng là lúc ba mẹ của các bạn nhỏ sẽ bước vào lớp 1 tới đây bắt đầu lo lắng về cánh cửa tiểu học sắp tới mà con mình sẽ bước qua. Cánh cửa tiểu học mở ra cùng với sự hứng khởi của cả bố mẹ và bạn nhỏ của chúng ta nhưng cùng với đó cũng là vô vàn chăn trở cùng thắc mắc, lo lắng, từ việc chuẩn bị chiếc cặp sách, cuốn vở cho con, tới việc nên chọn trường nào, có cho con đi học trước hay không, hay dạy con thế nào mới là đúng. Vì ba mẹ biết được, đây là một trong những bước tiến quan trọng nhất trong cuộc đời của con. Và tình yêu mà ba mẹ dành cho con nhiều tới mức, đôi khi không biết thế nào mới thực sự là đúng và nên làm. Và vì lần đầu tiên con lên lớp 1 cũng đầy bỡ ngỡ như đối với ba mẹ vậy, trong Reading book số 13 này, Thái Hà Books sẽ gửi đến quý bạn đọc một vài kinh nghiệm được đúc kết từ hai tác giả đầy tâm huyết đối với sự nghiệp giáo dục là chị Phan Thị Hồ Điệp và anh Đỗ Xuân Thảo. Nào, hãy chuẩn bị để cùng con cất cánh vào lớp 1 nhé! Chọn trường cho con như thế nào? Chọn trường công hay trường tư? Chọn trường có danh tiếng hay chỉ cần chọn trường lang? Mình sẽ nói về việc chọn trường cho con. Đây quả thực là một việc rất đau đầu, phải không các mẹ? Bản thân mình cũng mất mấy tháng để tham khảo, tìm hiểu. Chọn trường nào phụ thuộc vào từng gia đình, không có công thức chung cho tất cả mọi người. Vậy nên mình chỉ nêu quan điểm cá nhân của gia đình mình. Các mẹ cùng tham khảo nhé! Để chọn trường phù hợp, phụ huynh có thể. một Tự lên danh sách các mục tiêu mà mình hướng tới. Mục tiêu thế nào sẽ dẫn đến việc chọn trường ấy? Với gia đình mình, mục tiêu trong việc chọn trường cho con là đảm bảo kiến thức phổ thông, nội dung chương trình sách giáo khoa. Không có nhu cầu cho con học thêm. Từ học thêm được hiểu là học các bài tập nâng cao, học do cô giáo hướng dẫn ngoài giờ lên lớp. Chính từ mục tiêu này, mình không có ý định Chọn những trường có sự cạnh tranh cao giữa học sinh với nhau, các trường mà tỷ lệ trọi để vào cao. Vì mình nghĩ đơn giản, cùng một bộ sách giáo khoa, ngay cả các em học sinh miền núi, vùng nông thôn vẫn có thể học được, thậm chí tự học thì sao phải quá lo nghĩ. Gia đình mình mong muốn con được phát triển toàn diện, có thời gian được làm những việc mình theo đuổi, có thời gian để học thêm ngoại ngữ, và một điều quan trọng là con luôn có khoảng thời gian mỗi ngày để đọc sách, để chơi cùng bố mẹ tạo điều kiện cho con có khả năng tự học. Mình quan niệm việc học muốn đi được đường dài phải dạy cho người học cách học. Vậy nên những trường học nào o ép yêu cầu học sinh làm nhiều bài tập về nhà mình cũng hơi e sợ và không nằm trong mục tiêu lựa chọn. Trường học phải gần nhà Mình rất sợ cho con đi học xa nhà vì nghĩ không nên để con tốn thời gian và sức khỏe vào việc tham gia giao thông. Ưu tiên gần nhà thậm chí choán hết cả suy nghĩ của mình khi xin học cho con. Mình cũng thích trường có xe đưa đón, cảm giác an toàn hơn là mẹ chở con. Trường con học, tuy gần nhà nhưng mình vẫn đăng ký xe đưa đón. Mình thấy rất ngạc nhiên khi có những cháu, vì nhà xa quá nên buổi sáng mẹ bế lên xe cho ngủ. Đến trường, mọi người đánh thức dậy rồi làm vệ sinh cá nhân tại trường. Thương ơi là thương, nhiều người cứ hỏi có nên cho con học trường này, học trường kia hay không? Mình hỏi mà nói cách nhà cả gần chục cây là mình sẽ khuyên nên suy nghĩ lại. Theo mình, đừng để con phải lãng phí sức khỏe và thời gian và cả sự an toàn nữa. Trường học sạch sẽ, thân thiện Vì các con rất ngại những nhà vệ sinh không được sạch sẽ nên đi chọn trường cho con, mình thậm chí còn vào cả nhà vệ sinh để xem. Có những nơi trường học thì cũng khá đẹp nhưng nhà vệ sinh không thể chấp nhận được. Đó một phần do cách quản lý. Phần nữa do các cô trong trường không nhắc nhở các cháu. Trong một môi trường, những việc nhỏ không được quan tâm như thế thì mình cũng không yên tâm để gửi gắm. Điều cuối cùng là trường học phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình. 2. Sau khi xem xét những điều kiện trên, đến mục mình tự kỷ với bản thân. Không có trường học nào là trong mơ. Thế nào bạn cũng tìm thấy những điểm chưa được ưng ý với bản thân mình hoặc con mình nhưng không sao. Việc con mình phải thích nghi với một môi trường chưa được ưng ý cũng là một bài học cuộc sống tuyệt vời. Trường nào cũng có những giáo viên tốt, mình luôn tin chắc là như vậy. Trường học là một thánh đường của tri thức. Trường học luôn mang lại những điều tuyệt vời cho đứa trẻ, nhưng không có nghĩa là sẽ giúp biến hóa đứa con của bạn thành những đứa trẻ hoàn toàn khác. Mình luôn tin giáo dục gia đình cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của trẻ. cần chuẩn bị những gì cho con vào lớp 1. Bạn nên dạy con những kỹ năng sau. một, Dạy con cách quan sát Quan sát tốt sẽ rất có lợi trong việc phát triển tư duy. vì thế bạn nên kiên trì dạy con về khả năng quan sát từ khi còn nhỏ. Khi bé được 5 tuổi, hãy để việc quan sát trở nên có tính mục đích hơn, được giao thành những nhiệm vụ cụ thể. Ví dụ, khi cho con đi chơi công viên, bạn có thể đố bé. Tìm những loại hoa mọc trong bãi cỏ, xem chúng thế nào, hoặc chỉ vào những cây dây leo bám trên cây cổ thụ, hỏi con xem chúng sống được là nhờ đâu. Những gì bé quan sát được về nhà, bạn có thể tiếp tục giải thích cho con thông qua sách vở và nhờ sự trợ giúp của Google. Không chỉ quan sát thiên nhiên, bạn cũng nên hướng dẫn con quan sát những hành vi, những hoạt động của mọi người xung quanh. Chỉ cho con thấy đâu là những việc làm tốt, những việc làm nào chưa tốt. Việc quan sát còn được thực hiện trên sách vở. Ví dụ, cho con quan sát để tìm điểm khác biệt, để nhận xét, vân vân Bạn có thể kết hợp kỹ năng quan sát và phát triển ngôn ngữ bằng cách thực hiện việc quan sát theo một quá trình, bao gồm nêu nhiệm vụ, mục đích quan sát, hướng dẫn cách quan sát, đặt câu hỏi, kể lại thật hấp dẫn những điều đã quan sát được. Cách làm đó khiến cho việc quan sát như một môn học. 2. Dạy con khả năng tập trung chuyển từ hoạt động chủ đạo là vui chơi sang học tập nên để có thể ngồi tập trung trong suốt cả thời gian một tiết học thật là khó khăn đối với các bé bạn có thể sử dụng một số trò chơi sau để dạy bé về sự tập trung trò chơi một sóc ở trong hang bạn cho hai chân bé vào một cái bao và nói đây là con sóc đang ở trong hang sau đó bạn giao cho bé một nhiệm vụ gì đó và có quy ước về giờ để xem. Sóc có thể nằm yên trong hang được bao lâu? Để bé cảm thấy thú vị, bạn cũng nên làm sóc và cùng thi với nhau xem ai sẽ ở trong hang được lâu hơn. Trò chơi 2 Sâu vòng hoặc phân loại hạt Trò chơi này không những rèn luyện sự tập trung mà còn rèn luyện vận động tinh rất tốt. Bạn có thể trộn các loại đậu với các màu khác nhau và nhờ bé phân loại theo các màu hoặc mua hạt để bé sỏ thành vòng. Để bé cảm thấy thú vị và ý nghĩa, bạn nên treo vòng lên một chỗ để cả nhà có thể nhìn thấy và khen ngợi việc làm của bé. 3. Dạy con cách ngồi học và cách cầm bút A. À, cách ngồi học đúng tư thế Đây là điều hết sức quan trọng vì ngồi học đúng tư thế không chỉ giúp cho các bé học hiệu quả hơn mà còn giữ gìn đôi mắt. Tư thế ngồi viết phải thoải mái, không gò bó. Khoảng cách từ mắt đến vở là 25-30cm cột sống luôn ở tư thế thẳng đứng vuông góc với mặt ghế ngồi hai chân thoải mái không chân co chân duỗi hai tay phải đặt đúng điểm tựa quy định tay trái để xuôi theo chiều ngồi giữ lấy mép vở cho khỏi xô lệch đồng thời làm điểm tựa cho trọng lượng nửa người bên trái ánh sáng phải đủ độ và thuận chiều chiếu từ bên trái sang độ cao của bàn và ghế phải phù hợp với bé b cách cầm bút tay phải cầm chắc bút bằng ba ngón tay cái, trỏ, giữa. đầu ngón trỏ cách đầu ngòi bút chừng 2,5 cm. cách cầm bút. mép bàn tay là điểm tựa của cánh tay phải khi đặt bút xuống bàn viết. lúc viết điều khiển cây bút bằng các cơ cổ tay và các ngón tay. không để ngửa bàn tay quá tạo nên trọng lượng tỳ xuống lưng của hai ngón tay út và áp út, ngón đeo nhẫn. Ngược lại, không úp quá nghiêng bàn tay về bên trái. Nhìn từ trên xuống, thấy cả 4 ngón tay. Trỏ, giữa, áp út và út. Cầm bút xuôi theo chiều ngồi. Góc độ bút đặt so với mặt giấy khoảng 45 độ. Tuyệt đối không cầm bút dựng đứng 90 độ. 4. Dạy con các kỹ năng giao tiếp Khi đến trường, để trẻ hòa nhập tốt, trẻ phải có các kỹ năng giao tiếp. Đây là những điều bạn nên hướng dẫn con hàng ngày. 1. Khi có yêu cầu một điều gì đó, bé cần biết nói. Cô, chú có thể giúp. Nhờ cô, chú giúp. Cô, chú làm ơn, vân vân 2. Nói lời cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ hoặc nhận được quà. 3. Không làm gián đoạn câu chuyện của người lớn trừ khi có việc khẩn cấp. 4. Nếu nghi ngờ điều mình làm là đúng hay sai, hãy hỏi ý kiến hoặc xin phép người lớn trước khi làm. 5. Biết chia sẻ khi có chuyện gì đó buồn bực, không như ý. Ví dụ, con rất buồn vì... Con cảm thấy chán, vân vân. 6. Không chê ngoại hình của người khác. 7. Cố gắng giúp đỡ bạn bè hoặc những người xung quanh như bê đồ, xếp đồ, gọi điện giúp bạn làm bài tập. 8. Gõ cửa trước khi vào phòng nếu cửa phòng đang đóng. 9. Khi gọi điện, biết giới thiệu tên hỏi người cần gặp và nêu lý do. 10. Không nói tục hoặc dùng những từ ngữ ám chỉ sự tục tĩu trước mặt người lớn. 11. Không gọi người lớn trống không. 12. Không trêu chọc những bạn yếu đuối hoặc nhỏ tuổi hơn. 13. Nên che miệng khi hắt hơi hoặc ho và không lấy dỉ mũi ở nơi công cộng hoặc trước mặt người khác. 14. Khi đến nhà ai đó chơi Đừng tự tiện ăn uống hoặc nghịch ngợm thứ gì nếu chưa được sự đồng ý của chủ nhà. 15. Trẻ nên sử dụng các đồ đạc đúng cách. Nếu không biết dùng, trẻ nên hỏi cha mẹ cách dùng, chứ không nên sử dụng bừa bãi, sai cách. 5. Dạy con cách làm việc nhóm. Khi bé vào lớp 1, nếu bé biết cách làm việc nhóm, các nhiệm vụ học tập cũng trở nên đơn giản hơn. Biết làm việc nhóm cũng giúp cho bé vui vẻ, tự tin và tìm thấy nhiều niềm vui ở trường học. Vì thế, cha mẹ nên hướng dẫn cho con cách làm việc nhóm thông qua một số hoạt động sau. Thành lập một team trong nhà có thể gồm các bạn như thỏ, gấu bông. Sau đó yêu cầu con lập một bảng quy tắc làm việc trong nhóm cho các bạn. Cho con tham gia các trò chơi mang tính đồng đội. Quan sát con trong các hoạt động chơi và điều chỉnh những hành vi của con nếu bạn thấy có vấn đề. Một số bé rất sợ thất bại. Có một số bé lại luôn giành quyền chỉ huy, có một số bé lại quá nhút nhát. Tất cả những điều đó đều có thể điều chỉnh nếu bố mẹ nhận ra sớm và nói chuyện với con, chỉ dẫn cho con từng chút từng chút. Ngoài ra, để bé có thể làm việc nhóm tốt, bố mẹ nên dạy con. Lắng nghe Lắng nghe tất cả các ý kiến của các thành viên trong nhóm, không chỉ để thể hiện sự tôn trọng nhau mà còn là cách để nhóm tìm ra phương án tốt nhất giải quyết các vấn đề, biết cách đặt câu hỏi. Sau khi đã lắng nghe các ý kiến, các thành viên trong nhóm cần trao đổi, xem xét những ý tưởng đã đưa ra để có thể thống nhất phương án chọn lựa. Tiếp nhận các ý kiến. Khi được người khác góp ý, trẻ cần biết lắng nghe và tiếp nhận các ý kiến theo chiều hướng tích cực thay vì tự ái hay kiêu ngạo. Tôn trọng các thành viên khác. Mỗi người sẽ có một suy nghĩ và ý kiến khác nhau. Nếu ý kiến của trẻ không giống mọi người, Trẻ cần nỗ lực bảo vệ chính kiến, tuy nhiên không được chê bai hay tìm cách loại bỏ ý kiến của người khác. Trẻ cần học cách tôn trọng sự khác biệt. Động viên nhau Đã là một nhóm, các thành viên trong nhóm cần biết động viên và chia sẻ các ý tưởng, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn. chung sức Để công việc chung của nhóm có thể hoàn thành tốt, mỗi một thành viên đều phải cố gắng hết sức mình để cùng chung tay sớm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Bình tĩnh trước các xung đột Trong một nhóm làm việc, sẽ có những lúc xảy ra xung đột. Để giải quyết các xung đột này, vai trò của trưởng nhóm rất quan trọng. Có thể quyết định của trưởng nhóm chưa hẳn đã là quyết định của số đông các thành viên trong nhóm. Mọi người cần tôn trọng quyết định của trưởng nhóm. Các thành viên cần bình tĩnh để có thể tìm ra phương án tốt nhất giải quyết các xung đột. Hãy luyện tập tất cả các kỹ năng trên thông qua trò chơi, đặc biệt là trò chơi dân gian. Nhiệm vụ chơi trò chơi đòi hỏi tính tương tác của các thành viên trong nhóm rất cao. Những trò chơi như chơi đánh trận giả, thả đĩa ba ba, rồng rắn lên mây đều là những trò chơi rèn luyện khả năng làm việc nhóm rất tốt. 7. Dạy con cách cảm nhận Nhận thức cảm tính là con đường nhận thức cơ bản của bé về thế giới xung quanh. Nhờ có cảm giác và chi giác phát triển, mà đứa trẻ có một vốn tri thức khá phong phú về thế giới xung quanh. Đó là những tri thức tiền khoa học là tiền đề cần thiết cho hoạt động học tập của trẻ sau này. Để hoạt động cảm nhận của trẻ phát triển theo hướng tích cực, làm tiền đề cho nhận thức lý tính và hoạt động học tập sau này, cần phải rèn luyện cho trẻ biết cách quan sát sự vật hiện tượng, thế giới xung quanh. Qua đó giúp trẻ nhận biết những thuộc tính cơ bản, đặc trưng của đối tượng, phân biệt được sự vật hiện tượng này với sự vật hiện tượng khác ví dụ thông qua các hoạt động cần rèn cho trẻ khả năng quan sát nhằm nhận ra được những thuộc tính cơ bản của vật thể như cứng mềm nhẵn nhụi sân xùi những thuộc tính của các con vật con gà màu đỏ lông vàng đi bằng hai chân con cá bơi dưới nước vân vân những thuộc tính của cây cối cây lấy gỗ cây lấy quả rau củ bạn cũng có thể cho con học thuộc lòng một đoạn thương ngắn Rồi giải thích các câu chữ trong đó, cho con thấy cái hay của nó. Hoạt động cảm nhận còn là cách các bạn giúp con biết về cuộc sống xung quanh như nó vốn có. Có người tốt bụng nhưng cũng có người chưa tốt. Có người an nhàn nhưng cũng có người vất vả, một nắng hai sương. Có người ý thức tốt mà có người ý thức chưa tốt. Biết nhận xét, đánh giá sẽ giúp con chuẩn bị tâm lý đón nhận nhà trường với đầy đủ những cung bậc mà không phải lúc nào cũng chỉ là màu hồng. Tuy nhiên, bạn lưu ý, đừng định hướng cảm nhận của con. Chỉ khi nào con bí mới giúp đỡ, còn lại cứ để con tự do nói lên suy nghĩ của mình. Có khi chỉ cần đứng trước ba bông hoa có màu sắc khác nhau, cũng có thể là cảm hứng cho một giờ học về cảm nhận được rồi. 8. Chuẩn bị tâm lý cho con đến trường Việc chuẩn bị một tâm lý thoải mái để trẻ đến trường sẽ giúp trẻ xóa tàn những bỡ ngỡ, e ngại ban đầu. Bố mẹ có thể giúp con làm việc này như sau. Nói chuyện về trường học Bạn hãy nói về những quy định, những điều kiện khác biệt ở trường tiểu học, những quy tắc mà mỗi học sinh phải thực hiện, những niềm vui có được khi đến trường. Trong đó nhấn mạnh đến việc khám phá. Con sẽ khám phá ra nhiều điều mới lạ, biết đọc, biết viết. Con có thể đọc cho mẹ nghe chuyện, không cần nhớ ai đọc nữa. Con có thể viết thư cho mẹ mỗi khi mẹ đi xa. Nói chung, không đến Tô Hồng là trường học tuyệt vời, trường học đẹp, trường học hấp dẫn, mà chỉ nói những điều liên quan đến bản thân con. Con sẽ có được những thú vị gì khi đi học? Về niềm vui của con khi khôn lớn, về niềm vui của bố mẹ khi chứng kiến sự trưởng thành của con. Bạn cũng nên cùng con làm thời khóa biểu, trang trí bàn học, chuẩn bị sách vở, những việc này giúp con có tâm lý phấn khởi cảm thấy việc đi học là một sự kiện trọng đại ví dụ chơi trò chơi cơ mà đó là khi con có thể nghĩ ra mọi câu hỏi về trường học bắt đầu bằng cơ mà ví dụ cơ mà con muốn đi vệ sinh thì con làm thế nào cơ mà có bạn không thích chơi với con thì sao cơ mà cô phạt thì sao cơ mà khi cô gọi mà con không đọc được cơ mà con viết xấu Nói chung là hàng trăm cái cơ mà, nhiều khi rất buồn cười. Trước mỗi cái cơ mà, bạn nên nghĩ cách giải thích cặn kẽ, bởi thực ra đó là hình thức giúp con giải quyết các tình huống học đường có thể gặp phải. Các trò chơi về lớp học Bạn có thể đóng vai cô giáo, còn con làm học sinh. Bạn sẽ dạy cho con một điều gì đó, còn con sẽ học cách dơ tay phát biểu, cách trình bày vấn đề. Cũng có thể đổi lại, con là giáo viên mà bạn là học sinh Bạn thân mến, con cái chính là sự phóng chiếu của cha mẹ Nếu trước khi con đi học mà bạn cứ nói rằng Cô giáo này tốt hơn cô giáo kia Trường này tốt hơn trường kia Rồi chuyện đi học thêm Chuyện con bạn A, bạn B đã đọc và làm toán vèo vèo Thì sẽ tạo ra một tâm lý không tốt cho con Hãy đón nhận mọi điều bằng sự bình tâm, thoải mái Và con bạn sẽ cảm nhận được điều đó. Những điều trên chính là những kinh nghiệm được đúc kết sau nhiều năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục của tác giả. Và trên hết, đây là những điều được viết ra với sự đồng cảm sâu sắc, với tư cách là những người cha, người mẹ yêu con hơn hết thảy mọi điều trên đời. Hy vọng, Reading Books số này sẽ góp phần nào giúp đỡ ba mẹ trong sự chuẩn bị cho con bước vào lớp 1 sắp tới. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo của Reading Books. Chúc các bạn luôn thành công, hạnh phúc và bình an!